0: Ich freue mich ähm, heute ganz besonders, ähm, weil wir eben ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema haben. Ähm, äh, wenn ich jetzt ähm, gestresst wirke, dann ist es auch nicht wegen dem Thema, weil es ist eine meiner Lieblingsthemen und eine unserer Lieblingsthemen, sondern wegen der Zeit. Ja? Weil wir haben nämlich einen ganz, ganz tollen Gast heute bei uns. Und ihn möchte ich auch ganz kurz, bevor ich predige, vorstellen. Das ist unser Bruder Dani Walter aus Israel. Gib ihm einen kräftigen Applaus. Er ist auf einer Rundreise in Deutschland eigentlich und hat sich Zeit genommen, auch uns zu besuchen. Und in nur einige Minuten wird er was ganz, ganz Tolles über dieses besonderes Land erzählen. Und wir freuen uns schon, drauf. So gut, wir haben ja... Eben, das hast du letzte Woche gehört von Pastor Gerd, ein Wort für das Jahr 2020 empfangen, und zwar das Wort Verbindung. Und ich möchte heute kurz darüber, kurz darüber sprechen, weil ich möchte dem Daniel so viel Zeit wie möglich geben, unsere Verbindung zum Israel, unsere Verbindung, wir als Christen, als neutestamentliche Christen, Unsere Verbindung zu Israel. Und wir legen gleich los. Genau. Und die Frage jetzt, die ich heute stellen möchte, du hast es auch, Pastor Gerhard hat es auch heute gemacht, warum segnen wir dann eigentlich Israel? Warum beten wir für den Frieden Jerusalems hier jeden Samstag? Vielleicht hast du dich mal die Frage gestellt, weißt du schon die Antwort, aber lass uns dann einfach anschauen. Nächsten bitte. Der erste Punkt heute ist einfach, weil wir gesegnet werden wollen. Amen. Wer möchte heute gesegnet werden? Ich glaube, die meisten von uns, oder? Ich hoffe es. Wir wollen einfach, dass die Gunst des Herrn auf uns ist, oder? Und in der Bibel finden wir ganz klare Aussagen, ganz klare Versprechen vom Gott. Und er sagt zum Beispiel, zu einem Abraham, und du kennst diesen Vers, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Was für eine fantastische Aussage. Kannst du dir vorstellen für den Abraham, wie es damals war, vor viele tausenden Jahren, kriegt so ein Versprechen vom Herrn. In dir werde ich alle Geschlechter auf der Erde segnen. Und die, die dich segnen, werde ich auch ich segnen. Und deshalb ist es halt so und wir kennen es auch von der Geschichte, oder? Es hat immer wieder Männer und Frauen gegeben, die auch das jüdische Volk gesegnet haben. Ich denke an zum Beispiel die prostituierte Rahab, oder? Eine Ruth, die einfach sich entschieden haben, das jüdische Volk zu segnen. Und dadurch, lesen wir auch in den Büchern wurden auch sie ganz stark vom Herrn gesegnet, oder? Und auch lesen wir in den Psalmen, David schreibt, bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen was? Schlecht gehen? Nein, wohl gehen, oder? Die dich lieben. Es soll denen wohl die die Stadt, die Hauptstadt Israels, segnen, für diese Stadt beten. Deshalb beten wir auch jede Woche für Jerusalem und wünschen Jerusalem Frieden. Auch, und das ist spannend, auch im Neuen Testament finden wir Geschichten einfach, wo wir lesen, dass diese Menschen sich einfach gesegnet, sich entschieden haben, das jüdische Volk zu segnen. Wir lesen von dem Hauptmann, von diesem römischen Hauptmann, nicht wahr? Wo er hatte seinen Knecht und er war krank zu Hause. Und anscheinend hatte diesen Hauptmann von dieser Okkupationsarmee so viel Mitleid mit seinem Knecht, dass er bereit war, alles einzusetzen, damit dieser Diener gesund werde. Und da steht es Lukas, dass die, dass die jüdische Älster dort in diesem Dorf oder in dieser Stadt, sie kommen dann zum Jesus und sagen, er hat so viel für was? Unser Volk getan. Hat uns mit dem Bau dieser Synagoge unterstützt. Interessant, oder? Und was ist mit seinem Diener geschehen? Was hat Jesus mit ihm gemacht? Hat ihn was gemacht? Geheilt. Spannend, oder? Er hat ihn geheilt. Nächste Folie, bitte. So, wenn wir uns entscheiden, wenn wir uns entscheiden, Israel zu segnen, das Volk Israel, dann werden auch wir gesegnet. Wir werden gesegnet. Auch diesen Cornelius kennst du auch. Petrus in Apostelgeschichte, Kapitel 10. Er kommt. Es steht, dass ein Engel ihm offenbarte. Warum? Es steht da auch, er hatte viele was gegeben. Viele Almosen gegeben. Er hat was ganz Praktisches gemacht. Er hat was ganz Reales gemacht. Und ich bin davon überzeugt. Deshalb ist er auch vom Herrn gesegnet. Wurde dann später auch ganz plötzlich im Heiligen Geist getauft. Seine ganze Familie kam zum Glauben. Was hatte er diesem Mann gemacht? Er hatte das Volk gesegnet, weil wir eine tiefe Beziehung, tiefe Verbindung, das Wort Verbindung noch einmal zum Israel haben, weil wir eine tiefe Verbindung zum Israel haben. Manchmal glaube ich, dass einige von uns denken, und das ist schön, wir lieben die ersten acht Kapitel des Römerbriefs, aber der Römerbrief besteht nicht auf acht Kapiteln, sondern aus 16 Kapiteln, oder? Und noch lesen wir ganz gerne durch die erste Nacht, und die sind ganz toll. Aber am Ende des Römerbriefes schreibt der Apostel Paulus was ganz Interessantes. Und ich möchte dir dieses Stück einfach für dich vorlesen. Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen. Keineswegs, sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und dann schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nicht jüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völken die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Und so weiter. Im Übrigen, wenn nach der Ernte, Kapitel Vers 16, das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist um alles Brot geweiht und so weiter. Nun kommt ein interessanter Vers, Vers 17. Nun werden aber einige dieser Zweige ausgebrochen. Er spricht von dem Ölbaum, er spricht von dem Ölbaum Gottes. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wenn werden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums. Und ich komme mein Lieblingswort auf Deutsch, eingepfropft. Es gibt kein Wort, das ich so liebe wie das Wort. Das ist so schwierig auszusprechen. Eingepropft. Wenn du auf ein schwieriges Wort dir einfällt, dann sag es mir bitte. Eines wilden Ölbaums eingepropft worden und sind jetzt wie die vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Okay, so der Apostel Paulus sagt hier, wir sind alle wilde Bäume und durch die Gnade des Herrn sind wir eingepfropft in dem echten Ölbaum, da gibt es eine tiefe, tiefe Verbindung. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige, hier müssen wir aufpassen, herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag in ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Gottes Güte hast du vor Augen und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Und so weiter. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest und auf dem edlen Ölbaum aufgeprobt worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter, sagt Apostel Paulus, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupropfen. Und dann kommt ein Zitat aus dem Alten Testament und er sagt dann, <kühm> es stimmt, dass ein Teil von ihm sich verhärtet hat, Solange bis die volle Zeit vermeiden, aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist, wenn diese Voraussetzung erfüllt wird, wird ganz Israel gerettet werden. Und so weiter. Und er sagt, er spricht auch von der Berufung. Die Berufung habe ich nicht geendet. Ich habe immer noch das Volk sehr lieb. Und wir sehen das. Es gibt so viel Material im Neuen Testament. So viele direkte Zitate aus dem Alten Testament. Würden wir diese weg haben wollen, dann wird uns nicht viel übrig bleiben. Es gab einige Versuche in der Kirchengeschichte, genau das zu tun. Aber Halleluja, wir haben überlebt. Die Juden haben die Attacke in der Welt überlebt. Israel hat überlebt. Wir haben überlebt. Als einen eingepfropften Teil des echten Ölbaums. Die Verbindung ist so stark, liebe Leute. Alle Autoren, mit einer Ausnahme, wahrscheinlich der Lukas des Neuen Testamentes, waren Juden. Für Jesus selbst war es ganz klar, wer war ein Jude, geboren von der Jungfrau Maria, eine Jüdin. Der Stammbaum, Anfang des Matthäus-Evangeliums. Wenn Jesus die Frage gestellt wird, Jesus, was ist das größte Gebot? Was sagt er? Du sollst wen lieben den Gott deinem Herrn vom ganzem Herzen. Das haben wir heute in der Bibelschule ein bisschen angeschaut. Das Schma Israel höre Israel der Herr Gott ist einer und du sollst ihn mit deiner ganzen Seele und so weiter lieben und Jesus führt dazu und deinen nächsten wie dich selbst. Halleluja. Durch diese Tatsache sind wir so gesegnet worden. Halleluja in Jesus Christus. Schon damals an dem Versprechen Abrahams, du wirst ein Segen sein für alle Völker. Halleluja! Amen! Was für eine Sache! Wir sind durch dieses jüdische Volk so enorm gesegnet worden. In Lukas Kapitel 4 wird Jesus vom Teufel versucht. Wie antwortet Jesus dem Teufel? Es steht geschrieben. Wo war das geschrieben? Im Galaterbrief? Im Römerbrief? Nein, gab es zurzeit Zeit nicht. Aus dem hebräischen Bibel, aus dem Tanach, hat er Worte verwendet, um dem Teufel zu widerstehen. Es steht geschrieben. In Lukas 4,16 16 steht es und er kam nach Nazareth. Wo liegt Nazareth? Wo er erzogen worden und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Einkaufszentrum. Nein, in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Was lesen? Die Zeitung. Kurier, die Presse, und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo es geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter. Und Dann sagt er, heute ist diese Stelle in Erfüllung gegangen. Halleluja! Es gibt so viele Beispiele. Die Verbindung ist so stark. Es sollte aufgrund all dieser Dinge, die ich aufgelistet gebe, so eine Dankbarkeitsschuld in unserem Herzen geben, wo wir fröhlich und dankbar sind für das jüdische Volk. Danke, ihr habt jahrhundertelang die Offenbarung Gottes getragen, festgehalten, die Heiligen Schriften bewahrt, beschützt. Danke für das alle, die Verbindung zum Israel. Wir haben eine tiefe Verbindung zum Israel. Jesus sagt selbst, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was ihr bekennt, denn das Heil kommt aus den Juden. Nächste Bitte. Ich halte mich kurz, das seht ihr. Drittes Argument, weil wir aus der Geschichte lernen müssen. Wer sich seine Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Leider, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, ist nicht alles rosa und schön. Oft viele stellen, und du würdest dich schäumen, ich schäme mich heute, sind so viele, so viel Mist gesagt worden von unseren Vorfahren. Von einigen den Kirchenvätern mit so viel Antisemitismus drinnen. Und wir haben heute die Wahl, sollen wir aus der Geschichte lernen oder nicht? Oder werden wir die Geschichte wiederholen? Oft wurden die Juden als Christusmörderer beschimpft. Und das ist eine völlig verrückte Idee, wenn du darüber nachdenkst. Ich frage mich, die Leute, die sowas behaupten haben, haben sie wirklich Christus kennengelernt? Wahrscheinlich nicht, dass Christus am Kreuz gestorben ist, ist ja keine Botschaft der Niederlage, oder? Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Dass Christus in den Tod gegangen ist, spricht Zusage für uns, Hoffnung, Leben, oder? Auf Englisch heißt der Tag Good Friday, ist ein guter Tag, der Karfreitag. Halleluja! Ja, er hat gelitten. Ja, es war traumatisch für Jesus. Aber für uns ist es die größte Freude in unserem Leben, oder? Halleluja! So wieso kommt man auf so eine verrückte Idee? Und so hat die Kirche oft die Juden verfolgt, oft brutale Massaker gemacht, viel missgebaut. Und wir sollten heute für Israel aufstehen, weil wir eben nicht dieselben Fehler machen wollen. Wir können nicht die Vergangenheit prägen, das stimmt, wir können sie weder beeinflussen noch verändern. Wir können nicht die sündenden Fehler unserer Vorfahren verhindern. Aber wir können die Zukunft beeinflussen. Wir leben jetzt. Wir müssen, können und dürfen nicht stillschweigen, still im Boot sitzen bleiben, wenn derselbe antisemitische Geist in der Welt am Zunehmen ist. Sei es von der radikalen Linksäcke, von der radikalen Rechtsäcke oder von den Islamisten. Wir sollten aufstehen. Amen. Wir stehen auf die Verheißungen Gottes. Wir sehen die tiefe Verbindung zum Israel. Wir müssen aus unserer eigenen Geschichte lernen. Gott sei Dank hat uns dem Herrn das offenbart. Und Gott sei Dank. Aber alle wissen es nicht. Alle Juden wissen es nicht, dass es uns auch gibt, wir das Land Israel und das Volk lieben. Es gibt auch säkulare Menschen, die für Israel aufstehen. Es gibt es schon. Aber meiner Meinung nach sollte Israel keine besseren Freunde haben als uns. Amen. Kannst du Amen sagen? Wir begrüßen andere Freunde Israels. Aber aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unserer tiefen Verbindung zum Land, zum Volk, sollte es keine besseren Freunde geben als uns sollte keine Gruppierung in der Gesellschaft geben, die Israel mehr segnen als wir, die mehr für die Nation machen als uns. Eben aufgrund dieses herrliche Wort einpfropfen. Nächste Bild bitte. Weil wir dasselbe Herz wie Jesus haben wollen. Wir wissen es. Jesus hat viel, nicht alle seine Zeit, aber doch einige Zeit in Jerusalem verbracht, und ich möchte den Vergleich machen hier. Er hat natürlich geweint. Hat den Zustand gesehen und hat geweint. Seine Klage kommt hier in diesem Bibelvers zum Ausdruck. Aber es ist eine, eine Klage, weil er sein eigenes Volk so ganz sehr lieb gehabt hat. Das ist ungefähr... Mit Eltern und Kinder. Meine Frau Maria ist heute zu Hause, weil unsere Hanna ein bisschen krank ist. Warum hat sie das getan? Weil sie sie liebt, weil sie sich um sie kümmern müsste. Deshalb tut es ihr leid, deshalb tut es mir leid. Als wir bei der Ultraschalluntersuchung der ersten ähm, Schwangerschaft meine Frau, feststellen müssten, dass Levi mit so einem Lippenkiefen Gaumenspalten geboren werden. Hat uns so wehgetan, hat uns so viel Leid gebracht. ja? Weil wir haben die Schmerzen und wir haben geweint. Warum? Weil wir unser Kind so sehr lieben, nicht wahr? Und wenn du jemanden lieb hast, dann kümmerst du dich um diese Person, nicht wahr? Wenn es einem schlecht geht, dann spürst du das. Dann wirst du alles tun, um dieser Person zu helfen, nicht wahr? Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe. Gleichgültigkeit schon. Wenn es mir wurscht ist, wie es dir geht, wenn es mir völlig egal ist, wie es dir geht, bin ich gleichgültig und ich habe keine Liebe in meinem Herzen. Jesus hatte so eine Liebe zu seinem eigenen Volk, zu zum Jerusalem. Er hat geweint gesagt, oh, weil es ihm Leid getan hat, weil alle nicht an ihn geglaubt haben. Versteht ihr, was ich meine? Jesus hatte so ein enormes Herz. Hat sie nicht verworfen, überhaupt nicht. Blödsinn. Es hat ihm Leid getan, Er hat geweint. So also spricht der Herr der Herrscher. Nachdem die Herrlichkeit erschienen, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Gott sagt, ihr seid mein Augapfel. Das Volk Israel ist sein Augapfel. Das ist sein Herz, immer noch wie sein Volk. Er kümmert sich um sein Volk. Er will, dass es ihnen gut geht. Und wir wollen dasselbe wie Jesus. Nächster, bald fertig, Dani. Wir müssen die Demokratie Israels unterstützen. Es gibt viele säkulare, logische Argumente auch dafür. In einem Land im Nahen Osten, wo Christen, Juden und Moslem zusammenleben, die gleiche Rechte haben, die alle wählen gehen dürfen, die alle Ämter innehaben können, die alle ihren Glauben frei ausleben dürfen, ohne Angst vor den Behörden zu haben, wo sonst im Nahen Osten gibt es. In Europa ist es für uns selbstverständlich und ich hoffe immer noch, viele Jahre, wir werden sehen, wie es geht, aber es gibt es dort, ein Licht der Nationen. Und zum Schluss, nächst bitte, was kann ich dann machen? Ich kann beten. Jeden Samstag, wie kann ich das umsetzen? Pastor, wie kann ich dann Israel in meinem Leben segnen? Du kannst beten, mit uns am Samstag in einer Live-Gruppe zu Hause, dort wo du bist. Du kannst auch Lesebriefe schreiben. Ich habe mich ein paar Sommer damit beschäftigt, als ich noch in Schweden gewohnt habe und ähm, habe ich einfach den Eindruck, sollte was machen, weil ich ich bin auch ein bisschen so von meiner Natur, so ein bisschen provokant. Und ich habe gedacht, ich probiere mal. Ich habe auch probiert in den größten Zeitungen, aber es ist mir dann eines Tages in meine lokale kleine Zeitung gelungen. Dann nur eine Kleid, kleine Notiz eines Tages. Das war so spannend. Ich glaube, es war 2005 oder so, wo diese Terrorangriffe in London waren, habe ich die provokante Frage dann gestellt: Ihr alle diejenigen, die Israel kritisieren ähm, wenn sie sich verteidigen, werdet ihr auch die londoner oder die briten anklagen jetzt wenn sie sich verteidigen. Das also war ein kleiner Notiz und bumm, zwei Tage später, die ganze Leserbriefseite war einfach voll von Kommentaren und oh oh oh, man merkt diesen Geist, diesen Geist des Antisemitismus, diesen Geist, der immer noch so präsent ist, ja. Und habe ich dann zurückschreiben können einfach Israel segner ein paar Argumente gebracht und das war sehr, sehr lustig und sehr spannend. Kannst du auch machen. Agiere, tu was. Ja? Du hast es, du kannst es machen. Bei dem einen Platz in der Schule gegen Antisemitismus, klassische Verschwörungstheorien, aufstehen. Und, liebe Daniel Walter, komm zu mir, du kannst auch, bitte komm, du kannst auch nach Israel mit uns diesen kommenden Sommer fahren. Amen. Und jetzt, Amen, ja, und jetzt wird uns, liebe Dani Walter, einfach, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel genommen, du hast genauso viel Zeit, wie du brauchst, uns einen ganz, ganz tollen Vortrag über dieses fantastische Land geben und auch erklären, was uns auf dieser Reise wartet. Bitte schön, liebe Dani. Ja,
1: Dankeschön, Schönen <lacht> guten Abend, das ist sehr. Ich freue mich, hier zu sein und für mich das zweite Mal, hier in Wien bei euch zu sein. Sonst haben wir uns getroffen, mal in Rosenheim und in Israel, selbstverständlich. Wie gesagt, ich bin Dani, die Frage, was suche ich hier? Ich bin ein Israeli, ich bin ein Jude und was habe ich euch zu bieten? Habe ich auch lange Zeit gedacht, dass ich habe nichts, was euch zu bieten. Aber ja, ich in meinem letzten Buch schreibe, Gott hat mich in die Ohren geschleppt und hat gesagt, Danny, das ist deine Lebensaufgabe. Viele von uns, auch ich, wusste nicht, was Gott von mir eigentlich will. Und auf einmal finde ich mich, was Gott von mir will. Eigentlich, was er wollte von mir, ist genau, was der Martin hat gesagt, die Weltleute nach Israel zu bringen, um die Herrlichkeit Gottes bei uns zu zeigen. Das ist meine Lebensaufgabe. Lange dauert das, bis bis ich hab das auch verstanden habe. Ich, Israeli, lebte neben eine neue entwickelte Abteilung von der Uni Tel Aviv. Ich habe kein Abitur. In dem letzten Buch schreibe ich auch diese ganze Geschichte. Das ist Schicksal von mir. Dachte, niemals kann ich Uni lernen. Kame dort rein zu der ersten Prüfung. Nachher war eine längere Briefung von ein paar Tagen. Nach dem ersten Tag hat man gesagt, du brauchst mir nicht kommen, weil ich überzeugt keine Chance. Und auf einmal nach zwei Wochen hat man mich doch empfangen. Was habe ich gelernt? Israelwissenschaft und Geografie. Mit das hat man mich gleich in den Naturschutzverein und ich habe zehn Jahre doziert in Naturschutz, alle Täler, alle Berge, Israel, Sinai, damals durchquert. Ich habe Geografie und dort auch in Israelwissenschaft auch Theologie, christliche Theologie gelernt. Und äh, was ich habe gemacht, ich habe bei Schulenseminare, weil da war gebunden, so die Uni, bei die neu zukünftige Lehrerin, meistens war das Lehrerin, genommen, den Bibel und mit die Bibel in den Land gegangen und habe gesagt: Leute, es ist alles bei uns passiert. So ist es. Hier könnt ihr mal sehen, ja, wo Moses gegangen, warum hat er so gegangen, warum so, warum hat David Jerusalem gewählt und so weiter und so vor. Und ich dachte, okay, du bist gut für die Israelis, was hast du mit den Christen zu tun? Und wieder Gott in die Ohren hat mich gezogen. Ich habe damals mehr landwirtschaftliche Leute gemacht, Touristen gar nicht fast. Und dann mein Chef sagt mir, Dani, es kommt hier eine ganz theologische australische Gruppe, mit äh, alles von, was christlich ist, von einem Bischof, Professoren in Uni, eher christliche Professoren, eher Freikirche, evangelisch. Und es äh, ist gesetzlich bei uns, dass du musst einen Reiseleiter haben, er in Bus. Das ist ein Gesetz. Du sollst der ja sein, der sitzt dort hinten in Bus und sollst dir die Gutscheine bei den Hotels geben. Also das war die Aufgabe. Und so, erste Mal gehe ich mit einer christlichen Gruppe und sie ja, lesen von Buch sehr schön. Und dann äh, auf dem Karmel irgendwo sagen sie, Danny, vielleicht kannst du uns auch was erzählen. Es fängt an mit den Frauen, mit den Blumen, weil ich Naturschutzverein. Und dann habe ich genommen die Bibel und habe gelesen, im ersten Buch Moses, 14 Kapitel, die Segen von Jakob an Isachau und habe ich ihnen gesagt, was versteht ihr von diesem Segen, was ich habe mit meiner Lehrerin gemacht, weil wenn du kennst, nicht den Land die Situation vor 3000 4000 Jahren in den Land kannst du das total nicht verstehen. Aber ich dachte, Sie Theologen, Professoren und so weiter, wenn werden es alles wissen. Bahnhof, nix. Dann habe ich gesagt, komm, lesen wir das nochmal und nochmal und nochmal. Dann haben wir gesagt, nuf, kannst du uns mal erklären? Dann habe ich genommen, guck der Tal. Die Kraniten, ich will jetzt das nicht diesem Thema nehmen, am Ende, dass ich habe Ihnen gezeigt, dass der Land, dass du die Bibel ohne des Landes kannst gar nicht gut verstehen. Du kriegst auf einen ganz anderen Bild in dem Moment, wo der Text mit der Landschaft zusammen ist gebunden. Diese Professoren haben gesagt, Dani, hier ist die Bibel und von diesem Moment, wir sitzen hinten. Und du fangst uns an zu lernen, wie die Bibel in den Land zusammenpasst. Das ist eigentlich der Anfang und das ist auch der Seidenfaden, das in unsere Touren läuft. Bedeutet, wir versuchen erstmal Bibel auf den Land zu bringen. Fragen, warum hat Gott Abraham, Isaac, Jakob und Moses in die Wüste geschickt? Weil die Wüste war die Schule Gottes. Warum hat er Jesus zum Segen gebracht? Warum David hat Jerusalem gewählt? Warum Jesus er klassisch erkennen in Caesarea Philippi? Das sind alles Sachen, das mit der Geografie und die Umgebung geht. Einen weiteren Thema, das nicht weniger und vielleicht auch faszinierend und das ist, dass wir leben in spannende Zeiten heute und das ist die Zeiten, wo Gott erfüllt. Was er hat die Propheten versprochen, dass er wird von der ganzen ja, Welt die Kinder Israel wieder zu ihrem Heimatland bringen und wird sie dort segnen. Und wir können sehen, wie heute mehrere und mehrere Prophezeien, das damals wurden gesagt, heute eigentlich stattfinden. Und das ist der zweite Seidenpfade, das in unsere Tour wird durchgehen. Ich äh, werde jetzt euch etwas Israel in eine schnelle Läufe durchgeben. Ich will anfangen mit allgemein über Israel mit ein paar Worte und nachher auch, was wir wollen, in August mit Martin er zusammen er, durchführen. Er, so, dass das ist, was wir machen. Ich immer habe gerne diese Landkarte euch zu zeigen, weil in diese Landkarte sehen wir groß aus. Die Wahrheit, dass der Land Israel ist, klein Ungefähr ein Viertel von Österreich. Krach machen wir wie Amerika, aber wir sind ein solcher kleiner Land. Eher, aber wenn ich bezeichne diesen Land, sage ich Land die Gegensätze. Weil wenn ich bin heute von München herübergekommen, bin ich schon mehr oder weniger zweimal Israel durchgefahren. Aber es war kalt in München und kalt hier, grün in München grün hier. Wenn ihr guckt auf ein Land, könnt ihr sehen, oben Schnee. Dort ist der Wetter wie bei euch in Österreich auf die Alpen. Dort regnet oder Schnee haben wir. Ja, dieses Jahr sowieso viel, ungefähr 3 vier Meter Schnee oben. Und im Sommer, wo nebenbei ich verspreche euch, im Sommer nicht ein Tropfen Regen, bloß hohe Temperaturen. Bei uns der Regen kommt bloß im Winter. Und man redet bei uns auf 24 Regentage im Jahr. In jedem Fall dort oben im Sommer haben wir ungefähr 12 Grad. Die Niederschläge reden wir auf ungefähr anderthalb Meter, also 1500 Millimeter. Wenn ich fahre runter, sieht ihr es alles gelb? Unten haben wir Elat. Elat hat, das ist der Teil mit dem Roten Meer, dort regnet es nur 7 Millimeter Regen. Und wenn dort oben in August ist 12 Grad, dort haben wir 42 Grad. Manchmal diese ganzen Differenzen, ich weiß nicht, wenn es geht, ja, passieren auf ganz kleine Entfernung, weil hier habe ich jetzt genommen, das und das. Aber wenn wir nehmen zum Beispiel, hier haben wir Jerusalem, Jerusalem hat Wetter wie in Griechenland, wie in Rom, ja, bedeutet, wir sitzen circa 800 Meter über dem Meerenspiegel, haben an die 600 mm Regen und 28 Grad im Sommer. Das ist Jerusalem. Wenn ich fahre bloß 16 Kilometer zum Osten, 16, 17 Kilometer, hier habe ich 600 Millimeter Regen, hier habe ich bloß 50 Millimeter. Und wenn in August Mittag, hier haben wir 28, hier haben wir 40, du fahrst 20 Minuten von Rom nach Agadir. Und Diese ganzen Wetterarten, das Fallen auf einen bestimmten Boden, bauen auch eine interessante Natur. Und hat einen sehr großen Einfluss auch auf die Geschichte des Landes in die ganze Zeit. Durch das, dass halbe Milliard Vögel fliegen über Israel zweimal im Jahr und bringen Samen von Norden und von Süden, hat Israel dreifache mehr Wildpflanzen, was ganz Österreich. Weil sie bringen und fallen die Saat von Europa, fallen die Saat von Afrika. Man sagt, dass wenn das fällt von den Vögeln auf den Kopf Bringt das Glück, ich sage, der Glück ist, dass keine Kühe fliegen oben, stellt euch vor, von einer Kuh auf den Deckel zu kriegen, ist sicher nicht sehr gesund, aber das baut den Land sehr interessant und in unserer Tour versuchen wir von alles zu sehen. Der Land Israel saß auch in die Mitte die alte Welt, so die ganze Kultur, das wir finden auch im Alten Testament und im Neuen Testament spielten eine Rolle wenn das waren die Assyrer, die Babylonien, wenn das waren die Persien, alle spielten ja eine Rolle, nachher die Römer, die Griechen, die Kreuzritter, alle waren hier in unserem Land und ein Pflanz von Israel. Ich fange an mit Bildern, das gehen in den Norden Israel, so etwas der Norden Israel. Etwas oben könnt ihr sehen, den Berg Hermon, so sieht er aus. Also wie bei euch die Alpen und hier machen wir euch Konkurrenz. Wir haben auch ein Skigebiet. Zwei Tage im Jahr kann man dort Ski machen und die Umkosten, den ganzen Jahr auf diese zwei Tage billiger, drei Wochen in Österreich Ski zu machen, darum fahren er nach Österreich. Aber dieser Schnee ist sehr, sehr wichtig, weil er fällt runter und kommt hier in Caesarea Philippi runter. Nebenbei der Name Caesarea Philippi ist Banyas bei uns, weil hier war in dieser Höhle der Hirtengott bei den Römer der Pan. Ja, die, das hat die Schafen und Ziegen betreut mit der Pannflöte. Also das ist der Wasser, das kommt von diesem Schnee runter. Der Norden ist auch derjenige, wo die schöne Weide ist, weil es ist grün bei uns. Und hier haben wir die Kühe. Nebenbei mit diese rothaarigen Kühe könnt ihr vielleicht sprechen, wenn ihr versteht die Bayern, was sehr schwer zu verstehen ist. Sie kommen von Landshut, ja, die Simmental, sind auch andere Sorten hier. Aber das ist der Bild von Israel im Norden, im Winter. Guck mal, wie schön und grün alles ist da. Hier haben wir auch die Landwirtschaft, besonders für Norden, die Bananen, wo es jetzt heiß. Und ihr werdet in Hotel sein, wo schöne Bananen dort wachsen. Die herrliche Weintrauben, bei uns der Wein ist sehr, sehr gut, weil wir haben Sonne genug, verschiedene Felsenarten. Von die Wüste Wein bis Golanhön Wein, also Wein. Das ist mein Lieblingsbild, weil das ist meine Orangen in meinem Haus und ich kann in Deutschland oder in Österreich keine Orangen essen. Ich bin gewöhnt von Baum pflücken, schmecken sie ganz anders, was bei euch. Eine andere Sache, ein Bild, immer fragt man mich, ah, wir sehen, dass Orangen kann man ein paar Mal machen im Jahr, weil man sieht die Blüte und die Orange zusammen. Nein, die Orange kann man sehr lange lagern auf dem Baum. Diese war schon im Januar reif, konnte ich im Januar ernten. Hätte ich sie geerntet, hätte sie da diesen Bild nicht gewesen. Aber das ist schon im März, hat man sie gelassen. Und so kann sie auch bis März bleiben. Aber wenn wir haben sie geerntet, bloß einmal. Meinen Stolz mit den Erdbeeren, weil das hat mein Onkel reingeführt nach Israel. Ja. Die Erdbeeren unter die Folie. Und ich werde dazu nachher noch kommen, Das unten ist die Tropsystem. Das gibt uns gräßere äh, Erträge. Mein Onkel hat bekommen 15 Tonnen per Hektar. Heute mit der modernen Bewässerung haben wir schon 60, 70 Tonnen pro Hektar. Fangt an von Oktober, November bis Mai. Also wenn ihr kriegt Januar Erdbeeren, ist das von uns. Und wenn ihr weint, das ist so teuer, Je mehr, dass ihr weint, so sind wir mehr glücklich, selbstverständlich. Kartoffeln, ja, für Ostern, dass ihr sollt frische Kartoffeln haben. In den Norden Israel können wir Kartoffeln haben. Die Blüte im Norden haben wir die Lupinen, haben wir die Alpenfeier, die Anemonen. Ja, das ist alles. Die Iris, Iris nebenbei ist die Kreuzritter, haben ihre Liebhaberin in Israel gebracht. Iris von Europa. Nachdem sie war verblüht, haben sie weggeschmissen die Zwiebel und so haben wir Iris von Europa in Israel, ja, in verschiedene Gebiete. Das ist eine Orchidee, die Bienenorchidee, ja, Alpenfeilschen, etwas so von den Norden Israel, die <lacht> Wolfsmilch, das wir haben, die Yakaranda, sicher kennt ihr, ja, und das ist die Bougainvillea. Nebenbei die Bogonvillia und der Weihnachtsstirn. Das sind so zwei, was wir nennen, Fahnenblumen. Warum Fahnenblumen? Weil die Blume, die Blüte ist so weiß und reizen, ohne, ohne Saft, ohne Geruch. Aber ich muss, die Insekten sollen kommen. Was mache ich? Ich betrüge sie. Ich nehme von ein paar Blättern die Farbe weg und gebe dort die grüne Farbe und gebe eine schöne rote oder andere Farbe. Ich bin ein Insekt. Ich sehe, oh, eine herrliche Blüte, ich fliege dorthin. Und dann ist die Enttäuschung, ja, ist da nichts darüber, bloß diese kleine Blüte, aber ich bin schon geflogen, bin ich schon da. Das ist, wenn man geht so auf den Bürgerstein hier in Wien, zweite Seite bildhübsche Mädchen, geht man rüber und dann sieht man, alles ist bemalt, nichts dahinter. Passiert uns auch manchmal. Ja. Feigenkaktein, Leute, nicht essen. Voriges Jahr ist mir passiert, dass eine Frau eine schöne Feigenkakteen hat reingebissen. Eine ganze Woche haben wir die <lacht> Stacheln rausgezogen. Ja, der schönste Tier Israel und hier vielleicht noch ein, doch ein Wort über die Übersetzung des Bibel. Ich habe oft Konflikte mit der Übersetzung des Bibel, weil zum Beispiel in Hebräisch haben wir drei Arten von Wüste nach Extrem, aber die Übersetzer konnte das nicht, Wüste, Wüste, Wüste. Manchmal die Wüste oder die Übersetzung ist richtig, man muss ändern. Diese Gazelle ist der schönste Tier Israel der Majestäter-Tür. Und dabei sehen wir auch, der Land Israel nennt sich oft der Land die Gazelle. Im zweiten Buch Moses beweint der David des Todes von Saul und sein Sohn Jonathan, der beste Freund. In Hebräisch fangt er an, die Gazelle Israel ist gestorben. Jeder Israeli versteht es. Aber wenn ihr hätte das gelesen die Gazelle, ein Tier, unter und darum bei die Übersetzung ist, der Stolz Israel ist. Manchmal soll man nicht wortwörtlich übersetzen, sonst fällt man in eine Falle. dass die Leute verstehen nicht richtig. So das, das ist die Gazelle. Und das ist der Klipschlipfer, Ja, das wir sehen auch in Norden, auch im Süden, sehr viel und sehr oft. Ja, das ist die Nutria. Die Nutria haben wir reingebracht, weil wir wollten Fellmantel machen. Sie bringen doch... Fellmantel. Und diese Nutria hat sich so gut gefüllt in Israel, hat sich vermehrt wie Kanickeln. Also man dachte, wir werden Milliardären sein. plus diese Nutria hat gesagt, ist so schön warm in Israel, wir brauchen kein Fell. Und so haben wir Nutria ohne Fell. <lacht> hat man sie befreit. Ja, die Feuersalamander und das sind die Tiere, das haben bei uns guten Leben, weil nicht die Juden, nicht die Araber essen sie, die Wildschweine aber sie schmecken fantastisch, kann ich euch sagen. Sch, nicht erzählen den Haubrabier. Und dann kommen wir zu die zweiten Seite, die Wüste. Immer die Leute denken, die Wüste, boah, sie ist langweilig, aber sie ist fantastisch. Die Wüste ist sehr, sehr schön. Die erste Sache ist, dass hier die Jahre, dass der Wasser und Sand und Wind die Felsen geschliffen hat, Ja, kannst du sehen, bei euch die Alpen sind sicher auch herrlich, bloß sie sind bedeckt mit Wald. Hier ist kein Wald und darum sieht man das. Nebenbei, meine Frau sagt dass ich bin schuld, warum ist kein Wald? Jede Nacht säge ich einen Teil von der Wüste runter. <lacht> Sie muss da auch mit Oropax schlafen, was soll man machen? Ja. Aber die Wüste ist fantastisch, die Frage, welche Arten. Hier haben wir Granit, wie auf eure Alten teilweise. Der Sandfelsen ist sowieso ganz schön. Guck mal, wie schön der Sandfelsen. Ja, mit die schöne Farben, das oxidieren sich. Wir haben nachher unter Masada neben Toten Meer wieder ein sehr schöner weicher Felsen. Wir kommen jetzt zu die schroffe Felsen Kalk Dolomit, was ihr habt auch hier, auch bei uns, wo man kann sehr schön bergsteigen. Und wir kommen zu die Wasserader in die Wüste. Wenn im Norden war das der große Wasser, die große Quellen mit den vielen Wasser hier, der tropfeln etwas Wasser. Das ist schon etwas Wasser in die Wüste. Und das ist unser Schaffhausen in die Wüste. Ja, die große Wasser, da ja, könnt ihr sehen, Wasserfall in die Wüste. Ja, also das sind alles Wasser in die Wüste. Und hier kommen wir zu etwas, das ist auch interessant. Und das ist die Wüstegebäude, mit das beschäftigen wir uns auch etwas. Und das ist, man hat unter die Wüste eine riesige Wasserader von Milliarden und Milliarden von Kubikmeter Wasser gefunden. Und dieser Wasser mit diesem Tropfsystem ist die einzige Möglichkeit, die Landwirtschaft zu bewässern. Aber es gibt fantastische Früchte. Die Wüste kannst du machen, Landwirtschaft von November bis, sollen wir sagen, Mai, wo der Export blüht. Heute 70 des Export von Landwirtschaft geht von der Wüste. Isaias, ja, 35 Genau so schreibt er das. Und so, dass wir haben in der Wüste, das sind Zwiebel, das sind die Peperoni, Honigmelonen, ja, Tomaten, nebenbei die Tomaten. Du schaffst, dass was Wasser ist etwas salzig ist, dann die Mineralien kommen rein und die Tomaten schmecken wie Tomaten und nicht wie holländischen Wasser, was ich trinke oder esse im Hotel hier in Europa. Ja, die Blumen, wie auf die Alpen, ganz groß, Hier habt ihr Kapern. Ja, guck mal, eine Tulpe in die Wüste. Ganz stark. Das ist Storchnabel, die Frauen sicher kennen. Aber hier ganz klein und beige in die Wüste, ganz groß. Der Storchnabel unten hat Kartoffeln. Vermutlich, das hat Moses, die Kinder Israel, auch als Teil ihren Futter gegeben. Weil du kannst hier Kartoffeln ernten. Haben wir den Ginster in Januar, weiß. Das ist eine Akazie. Von dieser Akazie hat man die Stifthütte auch gebaut. Das ist die Blume, das am meisten bekannt ist in die Wüste, das ist der der, <lacht> die Rose von Jericho, das hier kennt sie bloß so. Und so kommen wir auch zu einem Wüstenerwürger, ja, Steinbecke, das sind unter Naturschutz, dieser arbeitet für Tourismusministerium selbstverständlich. Hier gehen sie auf die Beue, auf, auf den Bus, sie sind unter Naturscheid, sind wir, sind wir sie sehr viel, hier kommen sie essen. Der Fuchs, ja, Springmaus, ein großer Gecko von ungefähr einem halben Meter oder mehr. Und jetzt kommen die zwei Tiere, das immer fragen mich, die Europäer, sind sie gefährlich, sind sie da? Die Skorpionen und die Schlangen, ich habe keine Sorgen, weil Martin bringt mindestens 30 Österreicher, neuer Blut, neuer Ruch, also auch psychologisch, keine Schlange läuft hinter Menschen. Und das ist schon der Rote Meer. Einer von den vier Seen, hier haben wir noch dieses schöne Unterweltleben. Äh, wir kommen jetzt zum Totenmeer, wo ihr wett auch baden, aber hier muss man aufpassen, weil ihr wisst, jede Stunde in diesem Wasser ist man zehn Jahre jünger. So dass dieser Mann ist hier, könnt ihr sehen, was ist ihm passiert, er war zu lange. Oder diese Frau hat vergessen, hat ein Buch gelesen und hopp, guck, was ist hier passiert. Ich, nebenbei, das sind meine Enkelkinder, ja. Das ist der See Genesaret, auf einem solchen Boot werden wir auch fahren, der Mittelmeer mit seinem See. Wir kommen zu der Geschichte schnell durch, das ist so ein Planetarium in Bibel unter dem Namen Gilgal. Mehrere Male treffen wir den Namen Gilgal. Josua nach dem Übergang des, äh, des Jordan, erhobt er den Gilgal. Eine, ein Tor, das hat die Stadt Dan, Laisch, das sind die Nachfolger von Salomon, das haben vor 3.000 Jahren der Jerawam, der Sohn von Nevat, gebaut. Die Tunnel, das Chisikai hat gebaut zum Teil Schiloach bekannt vom Neuen Testament. Die römische Zeit, die Zeit Jesus. Ich immer sage, dass diese Zeit ist die problematischste Zeit, dass wir haben. Warum? Von einer Seite selbstverständlich, jeder willkommen, auf die Spuren Jesus zu kommen. Und die Tour in Israel hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Ja, und darum immer kriegen wir die Komplimente. Wow, Dani, du bist der beste Reiseleiter der Welt. Darum gebe ich auch den Martin niemals einen echten Reiseleiter in Israel. Ich bin der, sie sollen nicht mal einen guten kennen. Alle sind in Ordnung, alle sind gut nebenbei. Die Sache ist ganz einfach, dass die Tour in Israel sehr viel mit Emotionen gegenüber meine Kollegen in Schottland oder ich weiß wo. Wo dort kommst du, hörst die Geschichte, sie kommt von hier raus und von dort raus, von hier rein, von dort raus. In Israel, wenn ich sage, Leute, morgen, wenn wir am See Genesaret fahren, Nazareth, äh, Jerusalem, die Wüste, das Herz geht auf, die Ohren spitzen sich, die Augen gehen auf. Und dabei eigentlich machen, was ich habe gesagt, die Bibel auf dem Boden. Und dabei ist das viel, viel mehr Emotionen. Es ist aber auch problematisch, darum sitzen wir in die Herzen von den ganzen Welt. Und ich weiß nicht, was kann passieren, ich weiß mich in Madagaskar oder in Oman oder in Jemen, wenn etwas passiert, kleines in Jerusalem, solche Schlagzeilen. Auf einmal sind wir jetzt mit Iran dort gebunden. Was haben wir mit Iran zu tun? Sie hassen uns, okay, aber sie hassen uns schon so 30, 40 Jahre. Hat sich nichts geändert. Und Darum denkt man, wie gefährlich ist, nach Israel zu kommen. Leute, es ist gefährlicher, auf die Autobahn bei euch zu fahren. Gott sei Dank, bis heute ist noch nicht ein einziger Tourist wegen Terror in Israel ums Leben gekommen. Also, ja. Ich hoffe, es wird auch so weiter sein. Aber das kann man nicht sagen auf London und Paris. Also, Jesuszeiten haben wir hier, die Aquädukte. Wir kommen zu der ersten christliche Zeit, die schönen Mosaiken, die islamische Zeit, Kreuzritterzeit mit der Gotik und die türkische Zeit. Also das ist so die Zeiten in Israel. Haben die Religionen, haben wir den Islam, haben wir die Christen, haben wir die Juden und die Bahá'í in Haifa. Die Trachten von allen Religionen sind viel, viel und man kann gar nicht so viele Bilder, weil das ist der Islam mit seinen verschiedenen Trachten, die Beduinenfrauen, die Juden, eben die Klagemauer mit ihren verschiedenen Trachten, die christliche Welt, könnt ihr sehen, die griechischen Orthodoxen, ja, weiterhin Griechisch Orthodox, die Franziskaner, die Kopten, Abessinien, eine Nonne, Karmeliternonne. Ja, das sind die Armenier. Nebenbei, man sagt, dass der Hauptmann von Kapernaum, er hat den Christentum nach Armenien gebracht. Darum ist, du hast ihn erwähnt, ganz einfach, darum ist er der Heilige in Armenien. Ja, wir kommen zu einer Benediktinerin und die Bravoslaven. Ja, ich habe gesprochen über diese. Vogelwanderung, das geht von Europa runter, also eine halbe Milliarde Vögel, das kleben über Israel, das ist ein sehr schöner Vogel, das ist am Toten Meer, guck mal, er kommt bei mir auf die Hand zu essen, ich bringe ihm immer Apfel, dann hat er das sehr gerne, ja, das ist ein kormoranen ekaliptus ja, das sind die gefährlichen Tiere, die Störche. das bringen die Kinder, ich immer sage, Leute, aufpassen, weil Sarah war 90 Jahre, wo sie hat den Isaac bekommen. Also bis 90 ja, aufpassen. Gänsegeier und das sind die Pelikane. Das fliegen über Israel. Das ist der schönste Vogel, das ihr wird auch miterleben. Der, der Bienenfresser, das kommt im Sommer nach Israel. Ja, wir gehen jetzt durch schnell so die Tour, das wir haben. Wir fangen an, dass wir von Tel Aviv kommen, hier runter in die Wüste. Das ist auch der Kontrast. Man kommt von grün Österreich, bumm, rein nach Israel und gleich in die Wüste. Das habe ich sehr gerne, das Kontrast, die Wüste durchzubringen. Das ist so, was man sieht auf dem Weg. Ja, auch ein berühmtes Schild, muss man auch vielleicht auf die Autobahn machen. Aufpassen, Kamele, bei euch sind sie Vierbeinige, bei uns ah nein, bei euch sind sie Zweibeinige manchmal, bei uns sind Vierbeinige. Das sind so die Einheimische, die Beduinen mit ihren Clans, und wir kommen zu einem sehr schönen Kibbutz, dort, wenn wir übernachten, also auch wieder Leben von Kibbutz. Wir kommen am zweiten Tag, wo wir in die Wüste kommen, machen Revivi, machen Beersheba und nachher zu den Beduinenkampf, dort, wenn wir auch übernachten. Immer haben wir selbstverständlich die Bibel in die Hand, die Verse von Bibel. Nicht alle, weil sonst bleiben wir eine Woche in einem Platz. Dann versuchen wir etwas, die Bibel erleuchten. Wir kommen in Beersheba, die Stadt von Abraham, Isaac. Das hier ist ein Altar. Das ist der Brunnen, eine der Brunnen, das in Beersheba bis heute noch da ist. Die Artike, Stadt Beersheba. Das war der Weg zu die großen Zistern. Das in Beersheba hat man den Wasser verwahrt. Das ist die Zistern selbst, also Beersheba. Und dann verstehen wir auch, warum Beersheba, was war besonders in Beersheba, wieder warum Abraham in Beersheba. Dieser ganze Tag eigentlich befasst sich, warum Gott hat Abraham, Isaac, Jakob und Moses in die Wüste geschickt. Was ist besonders in die Wüste, um eigentlich uns, die Grundlage, unseren Glauben, unseren Benehmen, unsere Kultur ist von dort und die Einheimische, die Alten bis heute halten noch Grundlage, sehr viele Sachen, das Jesus später lehrt. Wir kommen nach Revivim, ein Kibbutz in die Wüste. Und hier können wir sehen, wie Gott eigentlich hier eher, ja, den Wunder gemacht hat, dass die ganze Negev-Wüste, zwei Drittel Israel, gehört zu Israel. Wegen einem kleinen Gag, werde jetzt nicht das los erzählen. Aber hier können wir sehen, Revivim, ein Kibbutz in die Wüste, das schon damals, bei die bevor die Befreiung Entstehung des Staates Israel, schon war da. Hier etwas die äh, Bäume und das sind die Oliven. Das wieder, was ich habe gesagt, bewässert von diesem Grundwasser, das äh, macht die Wüste grün. Ihr müsst verstehen, dieser Gebiet, das ihr seht jetzt so grün, das war ein Platz, dass die Einheimischen haben gesagt, das ist ein Platz, wo nichts wächst und heute eine Oase. Ja, wir fahren jetzt in die Wüste, dann sehen wir etwas, die Atmosphäre, die Landsleute von der Wüste, die Beduinen mit den Schafen, Ziegen, Kamele. Das drehen sich dort und dann kommen wir zu dem Gebiet des Grab von Ben-Gurion. Wir befassen uns mit dieser Bewässerung, das ich habe schon gesagt, ist eine besondere Bewässerung. Und wir kommen hier rein, da sind dort immer die Steinböcke, zum Grab von Ben-Gurion. Etwas den heutigen Tage und über Ben-Gurion zu sprechen, der erste Premierminister Israel. Und von hier haben wir den Blick auf den Zinnfluss, wo Moses mit den Kindern Israel durchgegangen ist. Wieder eine ganz interessante Geschichte. Moses, anstatt gehen, 100 Kilometer weniger zu den Bergen, macht einen riesigen Umweg und kommt durch Jordanien, stirbt in Jordanien und kommt von Jericho rein. Und das ist der Zinnfluss, wo Moses durchging und wir haben diesen Blick. Wenn man die Kamera umdreht, also wir stehen jetzt auf diese Richtung, ich mache so, dann haben wir diesen Blick, den herrlichen Blick auf diese schöne Landschaft. Wir machen einen Spaziergang, sehr, sehr schwer und weit, ungefähr ein Kilometer einfach flach. Es wird aber dort, wir machen das früh morgen, das soll nicht zu heiß sein und kommen zu einer Wasserader. Eine, mehrere Wasserader, das Moses hat vermutlich benutzt auf den Weg mit den Kindern Israel. Herrliche Blicke, eine Schlucht von circa 100 Meter in diesen schönen Berg. Das ist von oben der Blick an diese Schlucht. Ja, und das ist unser Stammchauffeur hast du ihn? Ja, den Schwager. Schwager, und das ist vielleicht auch zu verstehen, immer denkt man Juden, Araber, durch die Presse, wir sind Feinde, die Muslime, das sind doch schlimme Leute. Ich leide diesen Mann schon ungefähr fast 30 Jahre. Ich sehe ihn mehr, was meine Frau und wir sind die beste Freunde. Er ist ein Muslime, ja, zur Kesse, aber ein Muslime. Er macht, ich immer bezeichne ihn als der beste Koch zwischen die Chauffeure, zwischen der beste Chauffeur zwischen die Käsche. weil er macht uns die Mittagessen statt teure Restaurant. Er macht uns Picknick und er macht das alleine. Die Leute immer glauben nicht, weil ihr kennt ihr sehen, das sind 14 verschiedene Salatenarten, warmen Gericht, Getränke und Nachtisch. Alles ist in Freien und nicht in teure Restaurant. Das ist schrager. Wir kommen zu den Kratern, ein sehr schöner Krater, einer die drei Krater von den drei Kraters, ein Loch in einen Berg, das hat sich erosiert und dort können wir auch treffen, diese schöne Farbenwand. Ja, diese Oxidierung von Mineralien in den Sand. Wir kommen zu Übernachten in diesem Lager, das ist eine Oase, eigentlich ein Schulzentrum für israelische Schulklassen. Dort sollen sie mal diese eigentlich Kultur, das ist verwahrt in die Wüste so viele Jahre und dort würden wir eine Nacht verbringen, wo wir einen Kamelreit haben. Es ist immer sehr schön, Kamel auf Kamele zu fotografieren. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ein paar Leute sagen, ja, Dani, du beleidigst uns und sagst, wir sind Kamele. Leute, bei uns Kamele, es ist es was Schönes. Wenn ich sehe eine hübsche Mädchen und ich sage hier, du siehst aus wie ein Kamel, ist das ein Kompliment. Bitte keine Beleidigung, ja? Keine Beleidigung. Und so reiten wir, es ist immer ein kleiner Gag, es ist ulkisch, es ist lustig, machen wir ein Kamelreit und wir kommen rein in ein Zelt. Dort haben wir den Empfang, du sollst den, den Nachbar wie dich selbst lieben. Diese Leute, die alte Leute, leider diese Kultur auch geht schon und verschwindet, haben das bis heute noch. Dort erzähle ich eigentlich meine eigenen Erlebnisse mit diesen Leuten. Das ist sehr, sehr verehrt. Jetzt vor zwei Wochen war ich wieder dort in die Privatzelte. Dann sitzen wir und wir erleben das und nachher essen wir auch Abend, einen ganz besonderen, ja, einheimischen Abend mit diesen Beduinen. Ja, wir kommen zu dem Tag, wo wir fahren rauf bis zum See Genezareth. Wir fangen an auf Masada, wo der Herodes das gebaut hat zum Weglaufen von den Römer und nachher diente als eine Festung gegen die Römer, da, wo die Juden die letzten drei Jahre bekämpft haben, die römische Lager ringsherum Masada. Hier habe ich wieder den Vogel auf meine Hand. Immer hat man gerne mich fotografieren mit dem Vogel auf die Hand. Das ist die Sauna. Das war dort eine Zisterne Die Synagoge und das ist auch interessant. In diese Synagoge, wo die Römer raufkamen, hat man die Bibeltexte unter den Boden versteckt, also sie sollen das nicht zerspotten und so haben wir Bibeltexte, das sind 2000 Jahre alt, ja, das ist nicht der einzige Platz in Kumeran auch, aber das ist hier, das ist so der Bild von Masada unter die Mosaiken auf Masada. Ja und dann äh, kommen wir mit einem Blick rein zu die Oase Engedi, bloß von oben machen wir, weil wir haben keine Zeit dort die Wanderung rauf machen, ist auch heiß in August, Engedi, wo der David versteckt sich von Saul in die Höhle und schont sein Leben. Wieder ganz interessante äh, Geschichte zum Verstehen, den Charakter des Menschen David. Also das ist die Oase Engedi. Und dann kommen wir zu etwas, das auch ganz interessant und das ist der tote Meer, sein Wasserspiegel senkt. Man hat das gemossen schon ungefähr 130 Jahre. Wir sehen, wer geht runter. Und in diesem Gebiet wo direkt vis-à-vis -vis den Tempelberg in Jerusalem, Berg Moria, in diesem Gebiet auf einmal der Wasser, was versickert in, in Berg Moria, kommt raus und baut uns eine riesige Oase mit Fische. Der Wasser bedient für äh, Gewürzpflanzen und für Landwirtschaft. Genau was in Isekel 47 steht, das wird passieren. Vor unsere Augen. Und dann gehen wir, hier seht ihr, das war alles tot, unter dem toten Meerwasser. Hier sehen wir Fische, und hier der Wasser das brecht rein in die Steppe, wie das Isaias auch in 35 das uns erwähnt. Und dann sehr wahrscheinlich das Erlebnis: Wir kommen zum Toten Meer und auch hier habt ihr die Möglichkeit mal <lacht> hinlegen auf dem Wasser. Dieser hat Angst, darum habe ich ihn auch fotografiert. Ja, ja, Angst. Und dann kommen wir noch zu der Taufstelle Jesus am Jordan. Kassar heißt das, das ist, wo Moses über den Jordan kam, wo Elias die Himmelfahrt hatte und wo nachher Jesus bei Johannes der Täufer getauft ist. Das ist der Jordan, also er sieht aus ungefähr wie dreifache der Rhein ja. oder die Donau. Die Leute immer sind enttäuscht, ja, so klein ist der Rhein. Aber hier könnt ihr sehen, den Jordan, wie er hat vorige Woche ausgehen mit Hochwasser das ist schon Jordanien, der Jordan ist die Grenze zwischen uns und Jordanien. Das ist schon eine Kirche in Jordanien. Hier könnt ihr sehen, Hochwasser. Und wir kommen zum Tag, wo wir in Segenesaret sind. Wir gehen früh morgen und sehen die Taufstelle Jardenit, wo Leute gehen, sich taufen. Ah, die Taufe haben Jardenit. Wir fahren auf die Golanhöhen. Hier können wir, in August wird kein Schnee sein, aber wie gesagt, die Bunkers gegenüber Syrien, die Kühe, das ich habe vorhin gezeigt, und dann machen wir den Spaziergang in die Quelle, die mittlere Quelle von den drei großen Quellen, das bringt den Jordan, die Quelle dann, auf meinen Namen ist sie genannt, selbstverständlich, ja. hier saß das Stamm dann. Und wir besuchen diese Altäre, das der Nachfolger von Salomon gebaut hat und hier hatte er den goldenen Kalb gehabt. Da, ah, Tor, die Isra Mauern, die israelische Zeit. Und dann kommen wir zum See Genesareth. Schöne Stimmungbilder, eine Bootfahrt auf dem See mit diesem Holz. Das ist der Dani, wirft ein Netz, wie sie am mal. Fische gefangen, so habe ich dort gearbeitet, ich war vier Jahre auch ein Fischermann auf dem See und wir kommen zu die Heiligen Stätte, Brotvermehrung Kirche, Speisung die 5000 mit ihren schönen Mosaiken, wir kommen nach Kapernaum, eigentlich das ist die Ortschaft, wo Jesus die dreieinhalb Jahre lebte, als Zentrale, Petrus, die Aposteln sind von dort griechisch-orthodoxe Kirche, die Synagoge in Kapernachum. Sie steht über die alte Synagoge, wo Jesus lehrte. Die Ornamente, dass die Synagoge dekorierten und das ist die katholische Kirche darauf. Und dann noch einen Höhepunkt, Berg der ja, die Vater Unser wurde hier gelehrt. Ihr der Salz des Bodens. Eine sehr schöne Kapelle mit einem herrlichen Blick auf den See und sehr schön gepflegt. Wir kommen zum fünften Tag, wo wir fahren durch Beitsche die römische Stadt, rauf nach Jerusalem. Beitsche eine von den zehn Städte, wo Jesus lehrte, die Decapolis. Sehr interessante archäologische Ausgrabung, das wurden jetzt herausgebracht. Die schönen Formen dieser Stadt, Sauna, der Cardo, Hauptstraße. Und das war der alte Hügel, wo die Leichen von Saul und Jonathan wurden dort aufgehangen. Wir kommen zu Jerusalem, der Traumbild, der Ölberg, mit dem Blick runter auf die Stadt. Der Palmsonntagweg und hier der Tor, der Tor. Wir gehen den Palmsonntagweg runter, Dominus Flevit, was wurde hier geschrieben? Jesus weint auf Jerusalem. Und wir kommen zum Garten Gethsemane, wo der Verratungskuss ist. Und hier haben wir die alten Olivenbäume und die Kirche im Garten Gethsemane, Kirche alle Nationen mit diesen schönen Mosaiken. Ja, wir gehen die Via Dolorosa, fangen an den Teich Bethesda, wo Jesus heilt den Gelähmten, das lag dort 38 Jahre, und kommen zu den Anna Kirche. Dort muss man singen, ja. Pflicht die schönste Akustik Jerusalem. Und dann gehen wir rein durch den orientalischen Bazar. Das könnt ihr sehen. Und dort läuft auch der Kreuzweg, die Via Dolorosa auf seine Station, der Lithostratus, der Steinbogen, und die verschiedenen Symbole, Stationen auf dem Weg bis zu die Grabeskirche. Simon ist jemand von Sirenien, Veronika. Das ist schon die Grabeskirche mit Golgatha, Balsamierungfelsen und Grab Christi. Ja, wir kommen zu dem sechsten Tag: Museum Israel mit Schrein des Buches und das Modell von Jerusalem. Zeiten Jesus, eigentlich etwas später, aber kann man sehr schön sehen, wie die Stadt in Zeiten Jesus dort ausgesehen. Die Türme über den Palast von Herodes, die Menora der sieben armen Leuchter, Knesset und unser Chaotenhaus, die Knesset. Wir haben dort 120 Chaoten, ihr habt mehr. Nein, wie viel sind bei euch? Mehr. Oho, ja. Bei uns sind sie aber sehr schlau. Sie haben auch 120 Intelligenzquote. Ja, alle zusammen, nicht einzeln. Nichts <lacht> übertreiben, ja? Äh, unsere Politiker, bloß Chaos bauen sie. Dann gehen wir rauf, den Herzlberg, Grab von Rabin, Herzl. Das war ein Wiener, muss man auch sagen. Auch das ist nicht hier geboren, aber er lebte hier. War auch zuerst hier beerdigt, Er, äh, Bloß 48 hat man seine Gebeine von Wien nach Jerusalem gebracht weil er ist hier gestorben. Ja, und dann die Gedenkstätte Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte. Ja, das wir besuchen auch. Und eine Synagoge in diesen holocaust Gedenkstätte. Ja, wir kommen zu den sieben Tag. Wir gehen rauf auf Berg Moria, wo der Platz, wo der Abraham Isaac wollte opfern, heute eine islamische Moschee. Ja, Der Platz war nach Islam die Ecke, die Welt und darum diese Moschee hier nennt sich die Ecke, hört ihr oft in den Nachrichten, El Akza. Und das ist der Felsendom. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu klagen in die Klagemauer, ihr könnt das so schriftlich machen, der jüdischen Heiligtum. Immer fragt man, wenn man darf dort rangehen. Ja, ich habe euch erwähnt, dass die Propheten sagen, also die ganze Völker der Welt sollen kommen nach Jerusalem, um die Herrlichkeit Gottes mit zu erleben. Und das ist sehr Das Haus. Ein Junge Bar Mitzvah, 15, äh, 13 Jahre. Und dann äh, gehen wir, machen noch eine Andacht in den Gartengrab. Ja. Und das ist. Der Ende.